0: Aschermittwoch ist alles vorbei. Jan, du hast ein Kreuz auf dem Kopf. (lacht) Ja, Ja, ich habe heute schon
1: äh, mich besonnen auf Aschermittwoch und mir ein Aschekreuz abgeholt. Und verteilt habe ich das. Wer nicht bei drei auf dem Baum war, der. Riecht heute ein Aschekreuz von mir.
0: Ja, ja, dieser Aschekreuz. Ich weiß, ich weiß. Also Jan, äh, also Jan, hat erstmal, also erstmal Hallo an alle. Ne? Ich rede gerade mit Jan, mit dem Jan, dem lieben Priester, und ich bin der Clemens, der ähm, liebe, der liebe, der liebe Querulant. Und und äh, wir zusammen machen den Podcast Glaubensdenker und haben immer sehr viel Spaß zusammen und denken gerne über den Glauben nach. Jeder auf seine Weise und manchmal etwas provokant. Jan und ich habe ein kleines Vorgespräch geführt. Er hat, ich, er, er machte so, er erschien so in seinem Bild und ich sagte, Jan, du hast ein Kreuz auf dem Kopf. Und dann sagte er, ja, ja, du weißt ja. Und ich so, nein. Und er sagte, wie jetzt echt? Und ich so, ja. Und da musste er mir den Brauch erklären, warum Ascher Aschermittwoch sich ein Kreuz auf dem Kopf malt mit Asche. So, das zu dem Thema. Also, ich bin ein Kulturbanause. Das muss man hier mal klarstellen. Heute ist Aschermittwoch, ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Und ähm, Jan wird mir jetzt erklären, warum Aschermittwoch so bedeutsam ist. <lacht> ich will erstmal nochmal. Also, es ist ein Kreuz auf der Stirn, ne?
1: nicht auf dem, ja, okay. auf dem Kopf. Also, man hat halt ein Aschekreuz. Als Katholik hat man ein Aschekreuz auf dem Kopf. Äh, auf der Stirn. Ich bin völlig. Ich habe heute schon ein paar Gottesdienste gefeiert. Eieie. Grundschulen, zwei, einen Kindergarten. Und ich sage mal, ähm, ich habe wirklich das sehr frei freigestellt und das nochmal sehr betont, dass es freiwillig ist, das mit dem Aschekreuz. Und ähm, ich habe ja keine Ahnung, wer wie getauft oder ob überhaupt get, äh, getauft ist. Es kam also deutlich, deutlich über die Hälfte. Zwei Drittel, äh, mag ich sagen, haben, sind zu mir gekommen oder zu einer Lehrer Lehrerin, einem Lehrer und haben sich das Aschekreuz ähm, Warum? Ge- geholt.
0: Warum? Was ist daran so eine Bedeutung Was ist da Was ist das? Also was, ist sogar,
1: was sogar die Kinder das zeigen lässt, das lässt mich selber staunen. Die Theologie dahinter ist eigentlich, ähm, ja, man muss ein bisschen tiefer eingestiegen sein für das Zeichen des Aschekreuzes. ist ist erstmal ganz lapidar der Anfang der Fastenzeit. Mhm. Oder andere von hinten betrachtet das Ende der Karnevalszeit. Es mhm. ja, fällt ja schön in eins. Ähm, aus Gründen übrigens, das ist, ähm, das ist gewachsen. Das ist, äh, das gibt also eine Genese. Karnevalle. Karne, mhm. das ist schon, also das ist eine Herleitungsmöglichkeit. Fleisch. Fleisch. Mhm. Das Fleisch geht jetzt. Also es ist die, der Karneval, das ist die Zeit, wo man noch richtig Fleisch isst. Und dann beginnt die Fastenzeit, die fleischlose Zeit. Aha. Der Begriff Karneval, ähm, ich glaube, der kommt auch tatsächlich irgendwie aus dem latinischen Raum, also italienisch oder spanisch. Karnevalle. Ähm, Die fleischlose Zeit, das das Ende des des Fleischkonsums, der Anfang des Verzichts. Und das Aschekreuz symbolisiert eine äh, Hinwendung zur zur Endlichkeit. Also es ist eine Bekehrungszeit. Man kehrt sich hin, man bekehrt sich und besinnt sich. Eine Zeit der Besinnung, dass wir endlich sind, dass wir eigentlich, wenn wir Jesus kennen, einen Auftrag haben, uns irgendwie entsprechend zu verhalten. Das Fasten soll eine Zeit sein, wo man teilt, wo man den Armen bedenkt, die einfach von von herein nicht so viel zu essen haben, also dass man auch verzichtet für für andere. So ein Fastenopfer, so ein Begriff, den hast du vielleicht mal gehört, der kommt aus mhm. dieser Idee, man teilt, man teilt mit anderen, man verzichtet für andere. Ja. Und die ja, biblische Herleitung der, äh, der Fastenzeit sind 40 Tage Jesu in der Wüste. Jesus war 40 Tage in der Wüste, die die Zeit der Versuchung, wo er dem Teufel begegnet ist, der ihn da versucht hat. Und Jesus ist standhaft geblieben und hat nicht den Teufel angebetet und wurde nicht egomanisch und egozentrisch. Er wurde nicht ein Despot, der über seine Machtfülle nur zu eigenen Zwecken verfügt, der jetzt, weil es ihm gelüstet aus Steinen Brot macht, einfach weil er es kann und andere hungern lässt. Das hat Jesus verneint. Der stand wohl auch vor diesen Versuchungen. So ist es beschrieben biblisch. Und er er widerstand. Und ähm, die Fastenzeit in diesem Jahr 2022 ist natürlich fürchterlich geprägt durch den Beginn eines Krieges in Europa. Der Der mich gerade auch konfrontiert mit Emotionen, ganz existenziell. Als Seelsorger begegnet mir Angst in einer existenziellen Tiefe, in einer Dimension, die ich noch nicht, die mir noch nicht begegnet ist. Also weder mir begegnet ist als Seelsorger, noch in mir selbst. Hatte ich mal ganz kurz die Überlegung, ähm, wo kann man sich denn eigentlich schützen? Wo sind Schutzräume um mich herum? Das war neu. Mhm. Das habe ich noch nie mit meinen 40 Jahren, habe ich das so empfunden. Ja, Ähm, geht mir auch so. Und auch da kann ich sagen, die Idee von Fasten und von Besinnung und von Bekehrung und Hinwendung, tja, ich wünschte mir, ähm, Putin selbst oder die Menschen zu einer Zeit, als sie ihn noch beraten konnten, ähm, hätten entsprechend mal beraten. Ne? Von Besinnung, von von Umkehr, von Bescheidenheit, sich bescheiden. Das wären alles so Dinge, die ich gerne mit Putin mal ähm, besprechen würde. Also die Fastenzeit beginnt heute. Das Aschekreuz, es ist auch Asche, die wird in der Regel, äh, übrigens hier am Niederrhein, wird die hergestellt durch die Palmstöcke des letzten Jahres. Also Palmstöcke des letzten Jahres werden verbrannt oder der Rest des Osterfeuers wird manchmal auch hergenommen. Wenn ich im Kindergarten bin, damit es ein bisschen griffiger wird, dann verbrennen wir zum Beispiel, also wenn man sich auf so ein Zeichen des Verbrennens einlässt, verbrennen wir ganz gern mal Luftschlangen. Ne? Das ist so sprechend. So Der Karneval ist jetzt vorbei. Und das war bunt und wild und laut und voller Süßigkeit. Das, da können die Kinder schnell was mit anfangen. Ja, und jetzt beginnt eine andere Zeit, eine Vorbereitungszeit aufs, auf ein großes Fest, auf Ostern. Und diese Vorbereitungszeit ähm, ist geprägt durch Verzicht. Und durch das Besinn darauf, dass das Leben endlich ist und äh, ja, nicht nur bunt und hochfeste feiert, sondern es auch irgendwie Durststrecken gibt und normale Tage oder sogar schlechte Tage. Und dass wir aber eine Hoffnung haben, dass wir zum Kreuz unterwegs sind und zum Grab, das leer ist. Also die ganze Fastenzeit hat den Zweck, sich auf Ostern vorzubereiten. Hm.
0: Und ja, ich bin gestern Abend spazieren gegangen und ähm, war schon Sternenhimmel, war herrlich. Und ich ging da nach meiner Doppelkopfhunde nach Hause und schaute in den Himmel, hörte, hörte, hatte wunderschöne Musik auf den Ohren und eigentlich ist es immer so ein Moment, wo man sagt, mein Gott, fühle ich mich wohl, äh, von guten Mächten ne? um, umhüllt und so. Man ist einfach glücklich in dem Moment Man guckt so hoch und denkt sich, alles ist gut. Und in dem Moment war es aber, aber nicht so. Also das war so ein ambivalentes Gefühl. Da war ich so hin und her gerissen von einem, es ist eigentlich total schön dieser Abend, alles ist wunderbar und gleichzeitig guckt man in den Sternenhimmel, denkt sich vom Stern aus gesehen, was wenn der auf die Erde guckt, ähm, sieht er dieses Gewusel auf der Erde und äh, denkt sich, was geht da eigentlich ab und von von mir aus gesehen denke ich mir, ich sehe seh mir diesen Stern an und da sieht jetzt jemand anders diesen Stern an, der gerade vielleicht irgendwie vor Bomben wegläuft oder gerade Bomben ein Bombenszenario hört. Und das, das ist ähm, komisch. Und dann kommt man sich gar nicht mehr so geborgen vor. Und dann stellt man plötzlich fest, wie ähm, erstmal, wie unfassbar subjektiv diese Welt ist. Also, dass man, wenn man sich selber glücklich und geborgen fühlt, das nicht verallgemeinern kann und sagen kann, ähm, also aus religiöser Sicht gesehen, ähm, Gott umhüllt diese Erde mit einem mit einem warmen, schönen, weichen Gefühl. Das, äh, weil, weil es kann nicht sein, weil jetzt in gerade in diesem Moment ähm, ich vielleicht. Geborgen bin, aber jemand anders nicht. Das heißt, man kann es nicht verallgemeinern und dann war ich sehr mit mir drin und habe mir gedacht: krass, wie unfassbar subjektiv diese Erde ist und wie unglaublich, ähm, ja, wie, wie unglaublich ähm, klein ich mir mhm. da vorkomme und wie wenig, also wie wenig pathetisch es eigentlich ist. Also dieses Gefühl von, also wenn ich jetzt mal einen religiösen wie dich hineindenken würde, ne? Der sagt, ich glaube an Gott, ich, ich fühle mich von Mächten um, wunderbar umsorgt und geborgen. Und ich habe das Gefühl, dass äh, es schon die richtige Richtung gehen wird. Und das ist so mein, mein, mein Anker, mein Kompass. Und gleichzeitig knallt und Bums und knallt es in anderen Ecken, wo Menschen, wenn sie das sagen würden, das käme, irgendwie, käme man irgendwie zynisch vor, wenn man das jetzt sagen würde: Ja, es geht allen so. Wie kriegst, kriegst du das in einen Kopf rein? Dass, dass, es, dass es einen Gott gibt, der das Gute will und gleichzeitig woanders gerade Menschen getötet werden.
1: Ich staune, dass du auf den Satz verzichtet hast, der das Gute, ein Gott, der das Gute will und woanders er zulässt, dass Menschen sterben. Das hast du im Boah, Vorgespräch
0: das, vorhin noch so gesagt. Das habe ich so doch gesagt, das stimmt. Da wollte ich, ich wollte jetzt nicht so ganz provokant sein, aber wie konnte das nur, Wie kann er das nur zulassen, Jan? Ja, das ist aber die Frage und die muss laut und die darf auch laut gestellt werden. Das ist die Frage aller Fragen. Das ist die
1: TODC-Frage. Wie kann Gott das Leid zulassen? Wie kann das sein? Und? Ich antworte, du hast dann... Und dann hattest du ge- ge- abgewogen und gesagt, hey Jan, kannst ja auch nichts zu sagen? <lacht> dann habe ich gesagt, doch, doch, stell die Frage mal ruhig, stell die ruhig. <lacht> Du bist ja nicht der Einzige, du bist ja nicht alleine. Wie kann Gott das zulassen? Das ist ein Ringen. Du kannst dir das vorstellen, ein richtig mit mit den Händen Ringen. Und zwar ein Ringen, ein ein sich niederwerfen und dann Richtung Gott, also hadern, hadern. Das geht, das geht. Wir dürfen hadern und anklagen. Wir dürfen Gott anklagen.
0: Ja, aber das ist doch irgendwie bescheuert. Nein, das ist nein. Nur so funktioniert
1: es, nur so funktioniert es. Und die Antwort ist, ist dann wirklich immer das Kreuz? Also hätte der Christ, hätte ich das Kreuz nicht, könnte ich es nicht. Dann ging es nicht. Ich könnte es dann nicht. Ich weiß nicht, was ich dann für eine Religion, ob ich dann eine hätte, weiß ich nicht. Aber das Kreuz deswegen geht es. Gott hat damit das Zeichen gesetzt und darauf bereiten wir uns vor. Und deswegen trage ich es gerade auf der Stirn ähm, am Aschermittwoch, das Aschekreuz. Gott selber wurde Mensch hat sich der Scheiße ausgeliefert. Und man sollte doch meinen, dass der Allmächtige alle Möglichkeiten hätte, mit Feuer, Flammen, Schwert, äh, Einhalt zu gebieten, den, die, den Jesus ans Kreuz brachte.
0: Wenn man ihn personifizieren würde, ja. Hm.
1: Ja. Dass er der, also der, die Allmacht muss Möglichkeiten haben, muss allmächtig sein. Ne? Das muss denkbar sein. Und dann ist es aber weiterhin, ähm, sichtbar, dass, wenn man Jesus Christus glaubt, dass diese Option nicht Gottes Option war, die er wählte. Sondern Gott selbst hat sich am Kreuz das ist die Formulierung erniedrigt, ist gestorben, er war einer von uns und er hat sich nicht gemein gemacht mit den Mächtigen, die zum Schwert greifen, sondern er hat sich gemein gemacht mit den armen Schweinen, die verrecken. Hm.
0: Ja, aber das ist doch (lacht) ja
1: so und das ist also das Kreuz ist die Antwort und zur Frage gehört die Freiheit. Wir stehen in einer Freiheit. Er möchte, dass wir freiwillig uns bekehren und hinwenden. Der steht ja nicht mit, mit 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 Zuckerbrot und Peitsche und lockt oder zwingt uns in die Knie, in die Anbetung, sondern er wirbt um uns liebend. Hm. Er wirbt voller Liebe, sogar mit, mit, dem, mit sich selbst der da starb am Kreuz. Es ja, ist ein Werben. Und der hat sich gemein gemacht und hat gesagt, ja, der Mensch, ich ste- ihr steht alle in einer Freiheit. Ihr, ihr seid so frei, ein, ein Leben als, als, äh, als Despot zu wählen, als grausamer ähm, Mensch. Und grausam kann man sein, egal, ob man viel Macht hat in der Welt oder wenig. Man ist immer auch irgendwie teilmächtig und kann ein Arschloch sein. Mhm. Dafür kannst du dich entscheiden oder du folgst einem anderen Weg, einem jesuanischen Weg, einem einem Vorbild, das für uns ein göttliches Vorbild ist und versuchst ein Leben zu führen, das nicht Opfer gebiert, sondern das ins Leben führt und Leuten aufhilft, ins Leben hilft, denen es dreckiger geht. In der Freiheit stehen wir. Und wer jetzt klagt, warum greift Gott nicht ein, der ähm, der der würde mit dieser wenn das Wirklichkeit würde, würde auf, würde auf diesem Altar opfern die eigene Freiheit. Wir wären dann unfrei.
0: Macht, ja, macht Sinn. Macht Sinn. Absolut. Also ich hätte ja doch nicht also die Frage war ja auch sehr provokant, ich hätte ich ja. ja eh nicht erwartet, also aus meiner Sicht gibt es jetzt eh keinen keinen kein, kein Herrgott, der dahin rennt und dann plötzlich ähm, irgendwas tut, ne, das, also das halte ich halt okay. für eh für, für komplett. In meiner ja.
1: Welt gibt es einen Herrgott, der dahin rennt und etwas tut, mhm. und zwar der der Leuten äh, Mut ins Herz flößt, der, der Leuten den Impuls zu Hilfe ins, ins Herz gibt. Ich glaube, es ist ein Gott, der hinrennt und sich auch versteckt in den, äh, in den Bunkern, in den Tunneln, in den Metrostationen, der bei Neugeborenen im U-Bahn-System dabei ist und sagt, ich liebe dich, du bist ein Geschenk des Himmels. Ich glaube an einen Gott, der hinrennt, der schon längst da ist. Das glaube ich. Und es werden Menschen werden zu, werden zu übergroß werden und zu übergroßen Taten fähig sein voller Leidenschaft für das Leben, das, das da zu retten gilt. Da werden Heilige werden aufstehen in den Katakomben, die wir nicht kennen. Mit einer Kraft, die sie erfüllt, die vielleicht sogar überirdisch ist. Also du weißt, wie ich das meine. Ne? Ja, ich weiß, wie du das meinst. Ich, ähm, Gott ja. wird da sein, ganz sicher. Und das, das rettet erstmal noch nicht. Und das, das ist noch nicht der... Das ist noch nicht der der, 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 der das Schwert, das Putin in den Arm fällt und ihn auffällt. Nein, nein, ganz sicher nicht. Aber ähm, ich bin überzeugt davon, dass ich kann es mir nicht anders denken, dass Gott da ist.
0: Ja, aber <lacht> schwach genug, um noch nicht mal über Jahrzehnte Putin erreichen zu können, der schon seit Jahrzehnten einen Plan hackt und keiner, keiner ihn aufhalt, aufhalten kann. Also das heißt, irgendwo, irgendwo, ähm, also irgendwo ja, verstehe ich das, was du sagst. Und es klingt auch sehr hoffnungsfroh und, und na, optimistisch nach vorne gewandt. Da bin ich ja eher ein Freund von. Ne? Dem will ich ja auch dabei sein. Ich will ja der Bewegung da, dann dabei sein. Das, das klingt ja gut. Aber ähm, gleichzeitig sehe ich eben auch ähm, Putin. Ich sehe Xi Jinping in China. Ich äh, Und da, da, das ist dermaßen, also aus deiner Sicht gesehen, Gott verlassen, mhm. dass ich überhaupt nicht weiß ähm, wie man dann das rechtfertigen kann. Und vor allem die, die, haben ja für sich gesehen, in ihrer ethischen Vorstellung sind die ja komplett im, Re- im Recht. Also die fühlen sich ja, die be- be- wollen ja, wird, die, die fühlen sich so als Befreier, die fühlen sich als Befreier. Ne? Ja. Die wollen einfach groß machen alles, die Macht groß machen. Die wollen ihr be- Volk befreien von dieser westlichen Wand. Ich, das ist ja aus deren Sicht vielleicht genau richtig.
1: Ja, und das ist diabolisch, ne? Das ist hm. diabolisch. Das waren wir, da waren wir schon mal der Durcheinanderwerfer, der alles ja. vom, vom, äh, von den Füßen auf den Kopf stellt und auf einmal dreht es sich um. Also es ist verdreht, verkehrt, in sich verkrümmt, falsch, diabolisch.
0: Ja, das ist diabolisch. Das stimmt. Das macht, das macht dann irgendwie Sinn. Ja, frustrierend. Ja, wie gehst, du jetzt, wie, wie gehst du jetzt mit diesem Frust um? Also, wie, wie schaust du, wie, wie kannst kommst du da raus? Oder hast du überhaupt eine Möglichkeit, gerade da rauszukommen? Oder bist du jetzt einfach nur frustriert?
1: Die Begegnung mit Leuten. Also, die Begegnung und die Sorge um Menschen auch bei uns. Also, es gibt Menschen, die wirklich, vielleicht, also die wirklich Alten, die selbst noch Krieg erlebt haben, die richtig Angst Angst haben. Also, da brechen gerade auch Traumata auf, längst vergessene mhm. Ängste zutiefst zerstörende, zerstörende Ängste und denen gilt es zu begegnen und für die Leute da zu sein und die erstmal ernst zu nehmen Hm. Äh, bei unseren, bei den Trauergesprächen, bei der Begegnung mit Älteren, bei der Krankenkommunion, bei der Begegnung mit Älteren, aber auch Jüngere tatsächlich, die ähm, die gerade richtig sorgenvoll äh, in die Welt blicken und da gilt es zu Trösten, zu trösten und aufzu, aufzuhelfen und aufzubauen und zu sagen, die, die körperliche Angst, also die körperlich wirksame Angst, das Ausschütten von Hormonen, das wird sich in ein paar Wochen, wird sich das legen, weil der Mensch gar nicht in der Lage ist, so lange auf hohem Niveau körperliche Angst zu haben. Hm. Und dann, ähm, ja, diese Zeit gilt es erstmal zu er, erleiden und dann, ich glaube, das Gespräch, das Gespräch und der Austausch darüber. Ich bin eh immer, ich mache viel Werbung dafür, über Gefühle zu sprechen und ähm, sich auszutauschen auf der emotionalen Ebene.
0: Ja, und ich, ich frage mich halt auch sowas wie, also jetzt ist die Pandemie einigermaßen so überwunden, ne? jetzt freut man sich eigentlich auf den Frühling und den Sommer und und, kam, und dann kann man sich dann eigentlich guten Gewissens jetzt sagen, jetzt machen wir mal eine Grill-Session, wenn das Wetter schön ist? Oder, oder ist es irgendwie dann doch irgendwie doof? Also ich weiß es nicht. Ich, irgendwie hat man das Gefühl, so man kann sich jetzt, also ist jetzt ein sehr egoistischer Gedanke, aber der treibt ja trotzdem mit um. Kann man sich jetzt eigentlich noch ausgelassen freuen? Oder ist es eigentlich gerade nicht angebracht?
1: Mhm. Ja, das ist so ein bisschen kollektives Schuldbewusstsein, das sich da einstellt, ja. wenn man angesichts des schönen Wetters irgendwie, oder auch Karneval, also es war ja für viele Karnevalisten mhm. im Rheinland, oder nicht nur im Rheinland, eine Dilemmasituation. Und ich fand, dass viele Wagen auch, die ich noch so wahrgenommen habe, Karnevalswagen Motive, wirklich gut und intelligent damit umgegangen sind. Also wenn wir erstmal, wir sind nicht schuld. Wir tragen keine Schuld. Man kann das ziemlich fürchterlicherweise irgendwie mit einem Namen bekleiden. Ähm, Mhm. Und wenn wir auch noch uns die Freude über den anbrechenden Frühling nehmen ließen, dann würden wir ihm eine Macht zusprechen, diesem Mann, die ist ungeheuerlich. Weshalb ich sage, es gilt eine Balance zu wahren, die Menschen im Herzen zu tragen und für die zu beten. Das Beten ist auch ein Kanal, der entlastet. Wer, wer das Geschenk des Glaubens kennt und mhm. besitzt, der hat einen Vorteil, der kann diesen Kanal nutzen und kann die Menschen in den Betzeiten vor Gott bringen und sagen, Herr, hilf, ich ringe, Umfassung, mit meinen Händen, hier ringe ich, fühle mich hilflos, du du hilf, du sagst, du bist der Allmächtige, das ist eine Selbstzuschreibung, ähm, also bitte, hilf. Und auf der anderen Seite, mich zu freuen über, die Pandemie schleicht sich langsam aus oder sie verliert ihren Schrecken. Der der Frühling kommt, die 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 Frühlingsblüher blühen und sich daran auch zu freuen. Das ist nebeneinander äh, gut machbar.
0: Ja, ich, ich probiere es auch und jetzt kommen ja auch die jetzt kommen die Flüchtlinge oder die, ja die Flüchtlinge aus Ukraine kommen jetzt langsam an in, in Deutschland und und brauchen natürlich auch Unterkunft und Betten und Essen, was sie kriegen werden. Und auch das ist natürlich ziemlich hart. Also ich, man muss jetzt auch schauen, dass man dann für die Ukrainen, Ukrainer da sind, da ist und entsprechend ja, gucken, wo man unterstützen kann. Das kommt ja auch noch dazu. Ich weiß, wie ist denn das bei eurer, wie ist denn das in Eurer Gemeinde gerade? Merkt ihr schon was davon?
1: Wir haben relativ, also wir haben bei uns in, äh, bei uns in der Kommune eine recht große äh, polnische Community. Mhm. Und da merken wir das sehr, sehr, sehr klar. Also es gibt nicht selten familiäre Verknüpfungen äh, in mhm. die Ukraine. Und ähm, so wird, so ist es Thema. Es wird immer mehr Thema in, in Seelsorgegesprächen. Ja.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, man fühlt sich ein bisschen ohnmächtig. Und, und das ist halt der nächste Punkt. Ne? Ähm, ich habe halt zum Beispiel auch ein paar Tage einfach gar keine Nachrichten gelesen. Ich dachte mir einfach so, okay, ich kann jetzt Nachrichten lesen. Aber ich ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll mit der Information, weil ich kann ja nichts tun. Also ich kann ja nicht aktiv jetzt hingehen und sagen, hört auf damit. Sondern auf die Straße gehen kann man, logisch. Aber äh, konkret kann ich gerade nichts tun. Das heißt, die die Nachrichten haben mich einfach überfordert, weil ich Mhm. mir so unfassbar machtlos und und klein vorkam in dem Moment. Ich habe
1: gestern auf der ARD einen Beitrag geöffnet, gesehen von einem Psychologen, einem psychologischen Psychotherapeuten. Und der hat mir genau zwei Strategien, oder nicht nur mir, also den ZuschauerInnen, zwei Strategien angeboten. Das eine war Reduktion von Nachrichten, wenn Mhm. ich damit nicht zurechtkomme, wenn ich merke, die ziehen mich so down, dass ich nicht mehr, ja, dass ich melancholisch, dass ich in eine depressive Phase zu rutschen drohe. Da also die schlechten Nachrichten reduzieren, den Zugang einfach für mich selber ein bisschen kappen. Eine Strategie und eine andere Strategie, die mir näher liegt, ist, wie ich es vorhin sagte: kommunizieren. Meine meine Empfindungen äh, wahrnehmen, also bewusster als sonst, wahrnehmen und die kommunizieren. Also einen Gesprächspartner suchen und mich selber als Gesprächspartner anbieten für Angst. Und das ist auch, wir sind alle, wir sind alle nicht so geübt, jedenfalls meine Generation. Die Generation unserer Väter schon noch, äh, das gilt es nicht zu vergessen als der eiserne Vorhang noch äh, aktiv war, als Mhm. es so Bedrohungen gab wie die Kuba-Krise, als die ganze Welt die Luft Luft angehalten hat, weil wirklich ein nuklearer äh, Schlag bevorstand und Deutschland wäre so ein Minenfeld gewesen. Das bietet sich dann geopolitisch an. Also da war die Angst noch fürchterlicher Real und die Menschen erinnern sich gerade wieder. Also es gibt Mhm. Gesprächspartner, ich glaube auch in unserer äh, näheren Umgebung, die Älteren, die nächste Generation nach oben, die da einiges beitragen kann. Die auch vielleicht ein guter Gesprächspartner, gute
0: Gesprächspartnerinnen stellen. Ah, das ist eine gute Idee, ja? Das stimmt. Das stimmt. Ach, Herr Jejan. Doof. Kann man nicht anders sagen. Ja, fürchterlich. Fürchterlich. So. Ich, habe, ich möchte, jetzt? Ich, ja, möchte ich
1: möchte, etwas lesen und zwar habe ich gestern, ähm, auch. es ist ein Psalm, also Psalmen sind Gebete, die wurden oft gesungen, sind äh, im biblischen im Kontext antik, werden oft dem König David zugeschrieben, also uralt. Es spricht nichts dagegen, aktuelle Psalmen zu schreiben und ein Seelsorger, das habe ich vom Bistum Hildesheim und der Stefan Wale, der das geschrieben hat, scheint in Jerusalem zu wohnen und es ist also erlaubt, das zu veröffentlichen. Und ich werde es ein bisschen, ich werde nicht alles lesen, es sind viele Verse, aber ich finde dieses Ringen mit Gott, dieses Hadern, auch das Anklagen, das finde ich hm. bringt er äh, mit Worten, die mich ansprechen. Und da möchte ich einige von diesen Psalmen die würde ich gerne äh, nennen, weil das äh, schöne schön lyrisch gefasst ist, mit einer Sprache, die, die ich mag. Also er beginnt, Aufgeschreckt bin ich ewiger, reibe mir zitternd die Augen, ein Traum muss es sein, ein schrecklicher, ein Albtraum. Entsetzt höre ich die Nachrichten, kann es nicht fassen, Soldaten marschieren, kämpfen und sterben, ist es Krieg? Wann wird die gefräßige Gier des Tyrannen gesättigt sein, wann der Blutstrom versiegen, wann die Waffen schweigen? Hilflos starre ich auf Bilder und Meldungen, meine Fäuste voll Wut, in meinen Augen regnet es. Fahr den Kriegstreibern in die Parade ewiger, allen leg ihnen das Handwerk, dass sie strauchen und fallen. Wecke Mut und Widerstand, der Rückgrat starken, dass das Volk sich erheben und die Verbrecher entlarven. Nicht entmutigen lassen sollen sich alle, die an den Frieden glauben, die unverdrossen ihre Stimme erheben, gegen Verführer immun sind. Höre unser Beten, unser Schreien, es töne in deinen Ohren unsere Angst um die Welt unserer Kinder und Kindeskinder. Nie werde ich verstehen, warum du dem allen nur zusiehst, deine Hand nicht eingreift und die Tyrannen zerschmettert. Mach dich gefasst auf meine zornigen Fragen, wenn wir uns sehen werden, später, in diesem rätselhaften, danach, deinem geheimnisumwobenen Himmel. Dann will ich antworten, will Erlösung und endgültigen Frieden. Jetzt aber kann ich nicht aufgeben, zu tun, was ich kann damit wir jetzt und auch künftig den Namen verdienen, den wir so selbstverständlich als unseren eigenen tragen und ehrlich und glaubwürdig und unverhärtet berührbar als menschlicher Mensch unter menschlichen Menschen leben. Schön. Hab mich ganz
0: berührt. Ja, sehr, sehr schön. Ja, das würde ich als wunderbares Schlusswort nehmen für diese Folge. Ich fand das eine sehr man muss es. Es war. Es war einfach mal eine nachdenkliche Folge und es ist auch gut so. Und ähm, ich danke dir für diese letzten Worte. Die waren schön.
1: Ja, lass uns mal hoffen und bangen und helfen, wo wir können. Ne? Definitiv. Denn wenn die Flüchtlinge kommen, dann werden wir auch nicht mehr ganz so hilflos sein. Dann gibt es wieder was zu tun. So sieht's aus. Und dann bringen wir uns alle ein. Clemens, Mach's halt die Ohren gut. steif.